0: Пожалуйста, церковь, выбор. В каждом дне жизни нас ожидает выбор, и не один. И апостол Павел очень ярко это продемонстрировал, описал, показал, что ожидает человека, который делает правильный выбор. И какие риски преследуют нас, если мы делаем неправильный выбор? Он показал четко, ясно разделение конфликт, живущий внутри каждого из нас, дух и плоть. Они, как Библия говорит, противятся друг другу. Противление – это и есть конфронтация, противление – это и есть конфликт. И, к большому сожалению, мы не можем от этого конфликта избавиться, живя на этой земле, он остановится раз и навсегда, когда, я верю, мы обретем новые тела, совершенные тела, мы войдем в совершенную гармонию, наследуя Царство Небесное, когда все на земле окончится. Но пока здесь, друзья, к большому сожалению, нам надо с этим учиться жить. И главное об этом не забывать, не давая волю своей греховной плоти, которая требует только лишь одного. Она не изменится, к большому сожалению, но от нас зависит, друзья, насколько она будет влиять на территорию души и, конечно же, на святое святых. Внутри каждого из нас это территория духа, это территория нашего духовного общения посредством действия Духа Святого с небесами, с Отцом Небесным. Многие христиане об этом забывают, что нам расслабляться нельзя. Поэтому Иисус говорит, пожалуйста, от себя добавляй. Я думаю, Он умолял их. Я думаю, Он много раз увещевал, говорит, бодрствуйте, говоря раньше, бодрствуйте и, не мол... и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Искушение номер один, когда мы просто об этом забываем, что мы живем в состоянии конфликта, что как только мы духовно проседаем, мы автоматически позволяем нашей плоти оказывать большее влияние на территорию нашей души. Конечно же, потом это влияние, оно перебирается на территорию нашего духа, через что дьявол обворовывает нас, через что дьявол пытается украсть все, что мы приобрели по милости Божьей в Иисусе Христе. И дальше, конечно же, погубить, лишить нас вечной жизни, друзья. Это очень серьезно, это очень ответственно. И к этому даже неправильно относиться, как какой-то хорошей, может быть, информацией, Наряду с остальным потоком информации, которая поступает в наш разум извне, в каждом дне жизни нашей. Выбор. Это то, что мы делаем каждый день. Поступаем по плоти или же поступаем по духу. Сегодня у меня непростое утро, хоть у моей супруги юбилей, день рождения. Так бывает. Мы служители, мы обручены с Церковью Божией, и все, что происходит, с детьми Божьими, с нашими членами церкви, это ровно так, как с нашими родными детьми приемными происходит, то же самое нам приходится переживать за всех вас, братья и сестры. И у меня не может быть хорошее настроение, скажем так по-человечески, когда я вижу борьбу, когда я вижу в переписках, в разговоре, что люди сдаются, люди делают неправильный выбор. Люди отворачиваются от Господа, понимая какие-то вещи, а может быть соглашаясь со мной из-за уважения или еще по какой-то причине, я не знаю, но в то же время тут же принимается не совсем правильное решение. Друзья, больше всего я вам откроюсь, знаете, как боль какая-то пронизывает внутреннее меня когда я вспоминаю этих людей, когда все было по-другому, когда люди в духе, когда люди радостные, когда полная надежд, когда имеют планы, имеют видение, ты видишь, как Бог двигается, ты видишь, как идет развитие, и тут проходит какое-то время, совершенно другой человек, Совершенно, я скажу, другие люди, потому что в церкви есть не одна очень опасная ситуация с людьми, которые какое-то время назад совершенно по-другому себя чувствовали, совершенно по-другому жили, придерживаясь других стандартов, библейских стандартов, которые делали их счастливыми которые формировали завтрашний день, следующий шаг, который будет более благословение, нежели предыдущий, потому что следование за Христом таким образом происходит. Чем дальше, тем больше. Но когда происходит откат, тогда мы в преддверии большой трагедии. Страшная трагедия, когда... Жизнь человеческая обрывается на этой земле, и человек ушел в вечность без покаяния. Но я думаю, тоже можно назвать трагедией, когда человек делает неправильный выбор, когда он оправдывает свой грех, когда он ослабевает и перестает общаться с братьями и сестрами, когда он оставляет служение, когда воскресный день умоляется, я уже не говорю о пятнице, я уже не говорю о среде, как, я уже не говорю о домашних группах, когда человек полностью всем пренебрегает, оправдывая себя, до конца жаль, что не понимает, что трагедия у порога. Потому что есть, к большому сожалению, враг душ человеческих, есть тот, который ищет, кого поглотить. Друзья, это не страшилки, это правда. И мы должны очень серьезно к этому относиться. И мы не можем, как я сегодня писал, часть переписки, невозможно по-человечески победить дьявола. Невозможно. Это духовное существо, и его можно, сатану, победить только лишь в духовном плане, духовным оружием только лишь при помощи и содействии Духа Святого. А для этого надо общение, для этого надо собрание, для этого надо ответственность, для этого надо служение. Это не для кого-то надо, друзья. Это наша безопасность. Исполнение Слова Божьего – это наша безопасность. Это безопасность для нашей души, друзья. Мы должны это усвоить раз и навсегда. Есть еще одно очень популярное искушение. Сделал шаг влево, отступил от вчерашних своих позиций. В принципе, ничего страшного, жизнь продолжается. Ничего страшного раз, ничего страшного два, ничего страшного три, ничего страшного восемьсот восемьдесят восемь, страшное восемьсот девять. Оно обязательно произойдет, как только мы отдаем позиции, друзья, библейские позиции, друзья, на которых мы однажды встали и пережили великую радость, благословение. Как только мы это сдаем, трагедия приближается, так происходит, нельзя стоять посередине, друзья. Невозможно стоять посередине. Есть черное, есть белое. Нету больше ничего, нет никакой альтернативы. Есть страшное состояние, которое называется теплое, религиозное. Все знаю, но ничего не хочу. Не хочется желать холодного. Хочется всем нам желать, чтобы мы горели для Господа, друзья. И то, что происходит с нашими братьями и сестрами, это трагедия. Друзья, и никто от этого не застрахован. Поэтому никогда не поощряйте, если вы любите своих братьев и сестер, никогда не поощряйте их неправильные выборы. Потому что это малодушие будет утверждать людей в их неправильном выборе. Эта пропасть звучит для зрелых христиан или для тех, кто таковыми желает стать. Выбор, плоть и дух, постоянное земное противостояние. Что выберем мы, друзья? Библия кричит в нашу судьбу. Библия провозглашает каждому из нас истину, которая говорит, не любите мира. Это капкан, это западня. Не заигрывайте с этим. Помните... Не обманывайте себя, что это не так. Дурная среда расливает добрые нравы. Какие бы мы ни были духовные, какие бы мы ни были сильные, какие бы мы ни были опытные, хоть 120 лет мы провели в церкви. Это не говорит о том, что Слово Божие перестает быть актуальным, оно живое слово, и оно действенное. Так вот, Библия говорит, не врите себе, пожалуйста, не впадайте в это искушение, не обманывайтесь. Дурная среда, худые сообщества, растливают, развращают самое доброе намерение, которое Бог сформировал в каждом из нас по милости своей и благодати. Первый шаг к духовному самоубийству ⁇ это перестать общаться со святыми и раствориться в мирском сообществе. Это серьезный шаг, это, это не шажок, это трясина, это уже по колено. А может и дальше, пожалуйста, не относитесь к этому легкомысленно. Мир для церкви – это та территория, куда мы должны принести Евангелие, все, на этом заканчивается дружба и сотрудничество с миром. Мы говорили о том, что мир – это тьма. И когда мы говорим, в принципе, это неплохо, в принципе, а что в этом плохого? Послушайте, мы начинаем спорить с Иисусом Христом. Не безумие ли это, друзья? Друзья, когда Иисус в своем учении, передав истину, поднял апостолов, которые продолжают доносить истину, говоря, что весь мир лежит возле. И это вошло в канон священных писаний, это богодухновенные слова, друзья, весь мир лежит возле. Мы говорим, нет, не весь. Представляете, это недалеко от того, что безумец в сердце своем сказал, Бога нет. Это очень близко, это серьезный шаг в этом направлении безумия или же глупости, как Библия называет. Друзья, мы знаем, что мы от Бога, Иоанн пишет, и что весь мир лежит возле да мир влияет на нас друзья но не надо с этим соглашаться да кто не имеет греха обманывает сам себя мы можем где-то запутаться мы можем где-то охладеть мы можем где-то не взбодрствовать главное чтобы мы это не притащили в божью церковь и не начали переписывать священное писание как сейчас переписывается история, в какую угодную сторону, главное, чтобы это соответствовало сегодняшней идеологии. Друзья, не надо переписывать и дописывать Слово Божье. Сама Библия говорит, что ничего добавлять не надо. И это... К нам обращение. Не надо добавлять. Не надо в греховном формате интерпретировать, толковать. Есть сообщество, которое называет себя христианской церковью. Где принято, в, в этом сообществе, где приняты однополые Союзы, браки, точно, вот здесь точно брак. И вы знаете, что в этих сообществах, которые называют себя церквями божьими, есть свое толкование Слова Божьего, где они четко доказывают, почему гомосексуализм – это от Бога. Я надеюсь, что здесь нет ни одного человека, который бы попытался как-то это принять. Друзья, и это придет и в эту церковь. Если мы с маленьких шашков начнем узаканивать территорию мира здесь, я не думаю, что там, где сегодня происходит богохульство так все начиналось я не думаю что протестантские или же другие церкви которые католические которые это это не церкви это не христовой церкви это поддержит они имели у истоков что-то подобное я не верю в это потому что история церкви об этом ничего не говорит но это зарождалось в миру. Садоме Гамора, старая ветхозаветная история, повествует нам об этом. И та церковь, которая впала в это, в истоках своих, они даже и не думали, что через 10-15 поколений будет висеть флаг шестицветные, богохульные, почти как радуга, которая из семи цветов, которая символизирует заветные отношения Бога с человеком. И сколько мы видим радугу, столько это актуально, я говорю о завете Бога с человеком, где он поклялся не истреблять больше народ на этой земле что бы там ни происходило. Друзья, но есть ураг, который делает все, чтобы это происходило как можно чаще. И все начинается помаленьку, все начинается по чуть-чуть. Сначала мы сливаем служение. Потом мы сливаем богослужение. Потом мы сливаем общение. Как вы думаете, кто спонсирует эти шаги? Кто помогает, расширяет этот путь, заманивает? Слушайте, но ну мы же можем иметь мудрость от Бога. Мы можем в одной молитве это получить, если не достает. Мы можем в одном собрании Вспять все повернуть и вернуться к истокам, вернуться к первой любви, друзья. Не для того, чтобы ущемить себя, любимых, а для того, чтобы вернуться в благоволение, в благословение, где сам Бог будет сражаться за тебя, где сам Бог будет делать все, чтобы враг и пожирающий ни в одну сферу не пришел. Мир ⁇ это узаконенная и утвержденная система ценностей. Наш сезон говорит, что мы утверждаем жизнь, решения наши по духу. Утвердить это проработать. Это застолбить, это значит встать и выстоять против того, что это будет сдвигать, нарушать, разрушать. Это период, это время борьбы, это время, когда должно сосредоточиться, встать и сказать, не отпущу, пока не благословишь меня. Господи, не отпущу дьявол ни малейшего тебе шанса. Плоть говорит, нет. Плоть говорит, отдохни. Плоть говорит, займись какой-то ерундой. Плоть говорит, забей свою голову всякой чепухой. Нет. А я и мой дом мы будем служить Господу. Я буду провозглашать. Я буду силой Духа двигать свои ноги в направлении Дома Божьего. Я буду двигать силой Божьей свои ноги в направлении служения. Я буду двигать свои ноги силой Божьей в направлении тайной комнаты. Я буду составлять себя креститься в Слово Божье, погрузиться туда с головой, вымыться, отшуровать всю эту грязь, отмыть всю эту грязь чтобы снова стать белее снега. Надо, покаемся. И Он прольет свою святую кровь. Она актуальна, пока мы живы на этой земле. Убелю, и будет белее снега. Так говорит Слово Божье. Это желание Отца, друзья. Мир – это узаконенная и утвержденная система ценностей. В мире есть Свой закон, свой устав, свой опыт, своя история, свои железобетонные позиции, которые не просто не сдвинуть, а они катятся все ни вниз и вниз. Эта система, она становится все хуже и хуже, аморальной и аморальной. Беспринципиальный и беспринципиальный все больше и больше. Первый столб этого мира, железобетонный столб этого мира, это, конечно же, похоть плоти. Это то, на чем зиждется мирской человек. Это похоть плоти. Он не может справиться с желанием своей плоти. И это объяснимо. Потому что нет силы. Откуда черпать силу противостоять похоти плоти? Галатам 5, 18, 21. Если же вас ведет Дух, с большой буквы. Если же вас ведет Дух. Если же меня и каждого из нас ведет Дух, то это безопасность, то это благословение. Тогда вы не находитесь в подчинении системе, которая возникла в результате искажения Тары и превращения ее в законничество. Если же вас ведет Дух, если же нас, Боже, помоги, чтобы нас вел всегда Дух Святой, тогда мы не находимся, выходим из-под контроля системы. Система ⁇ это отлаженный механизм, которая возникла в Эдемском саду, возникла в результате искажения тары, искажения Слова Божьего. То, что дьявол пытается сегодня вкрутить в церковь Божью. Он не говорит, греши, пей, гуляй, веселись, кались, там, воруй, ври. Он чуть-чуть исказить, маленечко исказить, чуть-чуть писание, потому что он знать будет следующий прокрут, следующий прокрут, следующий прокрут. Потом одна полоска убирается с флага семицветного и получается шестицветный, Всем хорошо, к сожалению, известный символ ЛГБТ-сообщества. То, что делает старое естество, Павел пишет, совершенно очевидно. Суть его проявляется в сексуальной безнравственности. А чего нельзя за ручки, а чего нельзя приобнять, а чего нельзя поцеловать, если больной физиологически? Нет проблем, если живой, что ты делаешь? Если ты живой, то ты обязательно отреагируешь на это. Если ты здоровый, ты обязательно отреагируешь на это. Особенно, если ты не женат и не замужем. Нечистоте и непристойности в идолопоклонстве и употреблении наркотиков в оккультных целях, это перевод есть, во вражде, ссорах, ревнивости и раздражительности, в эгоистичных стремлениях, разделениях, интригах и зависти, в пьянстве, распутстве и тому подобном. Предупреждаю вас теперь, Библия, Иисус, Дух Святой, предупреждает нас, оставляя право выбора. Это проявление его совершенной любви. Но он говорит, потом не обижайтесь. Я не за это. Я не могу закрывать глаза, когда искажается слово. Я не могу закрывать глаза, когда дьявол делает беззаконие. Я буду с вами говорить строго, потому что вы не просто куда-то не поступите. Вас не просто выгонят с работы, вы в ад можете загреметь. Вы проклятие можете наследовать, вы кучу болезней, вы открываетесь для множества болезней, которые также могут разрушить вас, испортить судьбу, запороть будущее. Но я вас просто предупреждаю, пожалуйста, прислушайтесь, как предупреждал уже раньше, поступающие так не будут иметь участия в царстве Бога позволяющие себе вот так относиться к жертве Христа, к любви Отца, к институту церкви, к святости, к учению евангельскому, к истине Божьей, к свободе, которую даровал Христос, в не все может быть такими действиями, Хотят стоять, когда делают выбор по плоти. Поступающие так не будут иметь участие в Царстве Бога. Поступающие так не будут иметь части. Сами себя лишат наследства. У каждого из нас есть часть в Царстве Бога, есть свое дело. Есть своя благословенная ниша, есть образ Божий, предназначенный только для каждого из нас, индивидуальный, особенный, не похожий ни на кого, вы это теряете. И если вы просто потерять, то обретаете снова греховную натуру с бонусом, который враг приготовил и с радостью передаст. Праздность. Первый шаг в движении по плоти. Праздность. Бестолковое времяпровождение. Когда ты не знаешь, просто чем заняться. Обязательно придет искушение, обязательно придет заполнение, обязательно что-то будет происходить. И происходить нехорошее не сразу. Семечко, когда сеется, на завтра не вырастает деревцы. На завтра не появляется плод. Но как только мы позволяем врагу засеивать наши сердца в этом праздном времени, вот праздность это семя уже. Это уже семя, которое даст не Божий плод. Потому что шесть дней Бог работает. Седьмой день, Он почевал. Шесть дней, 24 на семь мы призваны работать. Мы даже сны будем снить о Царстве Божьем, не о ерунде какой-то, от суетности. Седьмой день Бог говорил: остановись, взойди на гору и проведи время со мной. Семь дней в неделю мы призваны жить на территории царства. Мы призваны жить по Его законам любви и благодати. Мы призваны быть светом с 24 на 7. 24 на 7. Это покой, куда ввел нас Господь. Это шалом, который подарил нам Господь, вырвав нас из состояния тревоги, страхов, депрессий, одиночества, разочарований, разрушений, обид. Праздность. Семя, которое принесет нехороший, Плод, займи себя исполнением воли Божьей, это на и превосходнейший путь. Это территория царства, это территория, где ты переживаешь любовь Отца, это территория, где, если ты проходишь испытание, ты переживаешь это так важно для нас, Утешение и восстановление от Отца, друзья. Это территория, где ты всегда принят. Это территория, где тебя всегда любят. Это территория, где тебя поймут, если ты даже упал и не осудят, друзья. Но для этого надо что-то сделать со своей плотью похотливой. Ее надо просто взять и представить в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения нашего. Чтобы нам в результате этого познавать, соединяться, не узнавать. Мы все знаем, что есть воля Божья, но большинство людей, они не вошли в нее познавать, соединиться. В волю Божью можно войти только через церковь Божью, потому что это наследие, потому что Иисус глава церкви. Если мы хотим иметь покров совершенный, если мы понимаем, что Он есть путь, мы на Него встать можем только через церковь. И это благословение, друзья. И через это мы познаем, соединяемся с волей Божьей. И мы не просто начинаем верить, мы начинаем переживать, что она совершенная. Я на своем месте. Мне нравится производить. Я развиваюсь. Даже когда у меня нет сил развивать, когда я устал, оно развивается, потому что ты в реке. Потому что ты в Иисусе, потому что ты в теле, потому что ты через эти ворота вошел в этот путь. Он узкий, он опасный, но он безопасный. Философски подойти Библия говорит, это опасный путь, это узкий, там враг будет рвать и метать, но это наша безопасность, если с другой стороны посмотреть, на этот путь на наше пребывание на этом пути потому что если мы во христе на этом пути обличены в его присутствие обличены в его славу обличены в его любовь обличены в его утешение это безопасность потому что Враг не может подступиться к совершенной территории Бога, а это территория его, когда он присутствует. Где он присутствует, там не может быть мы. Мы здесь свет включим, не бывает ползала темных, ползала светлых. Куда приходит Иисус, там не может быть мы. И это наша безопасность. Отсутствие дисциплины, семя страшное, страшнейшее семя, потому что это тоже похоть плоти. Она хочет спать, когда хочет, вставать, когда хочет, она проспать может. Библия говорит, с раннего утра, а я в обед только глаз еле разлипаю, он слипся настолько. Хожу и врезаюсь во все углы, потому что как с перепоя какого-то переспавшийся христианин. Пропускаем время. Оно коротко. Так устроено, что день, он предназначен для того, чтобы производить. Если утро предназначено для того, чтобы мы восстановились после сна, переключились на дневной режим, и ближе к обеду наша продуктивность поднимается на максимум. К вечеру, соответственно, идет вниз. Поэтому Богом все устроено. Поэтому нельзя человеку, который желает быть успешным, благословенным, который и стремится исполнить волю Божию, вставать в 10. Он автоматически вылетает. Он не будет успевать. Ну, потому что время он не остановит. Потому что независимо от этого это колесо крутится. И если мы влетаем в это колесо в 10-11, в наша продуктивность, она, она поднимается тогда, когда уже наш организм заряжен вниз идти. Естественно, много не успеваем. Естественно, много наслоений. И когда задается, а я не успела, что я всемогущий? Да, не надо быть всемогущим, надо встать. На два, на три часа раньше. Друзья, отсутствие дисциплины – это тоже семя, которое войдет как раковая опухоль во все сферы жизни. Все будет расшатано, все будет разболтано, все будет по вдохновению, все будет несистемно, а непонятно как. И это называется похоть плоти, друзья. Так плоть моя любит. Сплю, когда хочу, ем, когда хочу. Что делаю? Свобода. Давид пришел с войны. Так ему классно дома было. Праздность. Вышел и попал. Был припоясан, сражался, был герой. Расслабился. Послушайте, это примеры для нас. Давид такой, да-да-да. Жаль Давида, хороший был парень. Это для нас. Надо свое имя вставлять. Выйти на этот балкон и текать оттуда скорее, если ты почувствовал, что праздно много время проводится. Это не мое. Сердце не отзывается. Еще одно семя страшное, современное. Люди себе ищут служение light, а кто-то вообще говорит, служение должно такое быть, чтобы оно вообще не напрягало. Где такое на земле найти вообще? Где такую работу найти? Я не знаю, чтоб не напрягала. Вся земля в напряжении, когда человек упал. Так будет, друзья, когда мы попадем в царство. Где на войне можно не напрягаться? Что за бред? Не отзыв... екает что-то. Что там должно ехать? Слушай, читай Библию, там не надо, чтоб екало, там все написано. Если ты не хочешь, двигайся по плоти, не удивляйся, что все валится. Знаете, что самое печальное? Ладно, людей обвиняют, это полбеды. Когда Бога начинает обвинять в своей несостоятельности, это уже трагедия. Это уже с дьяволом в партнерстве. Это уже то, что надо Антихристу. Он постоянно против него, и ты теперь станешь против него. Катастрофа, катастрофа. Это не мое. Не отзывается. Не ёкнула, не щелкнула, не треснула. А что я буду с этого иметь? Слушайте, это такая жесткая эгоистичная позиция. А Библия говорит: вот из-за таких как ни моё, не мое не отзывается жатвы валом. А вот когда там уже уже когда там уже ёкнет, я не знаю, когда человек рождается свыше. Там не то, что ёкает, как человек, он постоянно икает, знаете, он не может остановиться. Он на все реагирует. Песчаный карьер, я, да, везде я, мыть полы я, служить я, на миссию я. Что это, заблуждение или самое классное состояние? Скажите, пожалуйста, церковь, когда ты открыт для всего и открыт не от бремени какой-то, не от бремени какого-то, не от натиска какого-то, не от того, что тебя мотивирует, там подталкивают. А ты сам представь. вот эта свобода, вот эта жизнь. Не потеряйте это. Потеряли, найдите это. Павел говорит, все классно в этой церкви. Одно имею против тебя, ты оставил первую любовь. Все засада. И тогда начинается, мое, не мое, екнуло, щелкнуло, кольнуло, волосы дыбом на спине встали, все, ищут каких-то ощущений. Ай, напряг, ай, это ж надо, ой, это ж надо. Выгода. Популярное семя для похоти плоти. Извлечение выгоды. Человек, который стоит перед выбором служить или не служить, не знающий толком Господа, он в сердце своем говорит, буду служить, буду бедным. А бедным не охота, это ж не от Бога. Раз и обдурил Библию. Значит, пойду зарабатывать. И буду классным. Выду, выдумаю что-нибудь. Подгоню себя под стандарты. Выдумаю себе какое-нибудь служение, чтобы совести церковь обмануть. А потом медленно буду спрыгивать с этих служений. Молодец. Ой, молодец. Сказал глупец в сердце своем. Бога нет. В конце концов, такой человек обдурит только лишь одного человека. Самого себя. Самого себя. Зачем вообще тогда христианство? Зачем вообще тогда Христос? Я понять не могу. Ну, в чем, как... Мы говорим, в чем прикол в своих кругах, вообще в чем суть, раздрайв полный, ну, как бы, ну, вообще смысл тогда, для чего это все? Это вообще не работает. Это вообще надо зачеркнуть. Это, это кто-то написал, кто-то ошибка, неправильный перевод. Примеры. Большое количество примеров, это тоже все неправда, это, ну, как-то не так, это не Бог заботится, это, ну, где-то что-то, как э, один мой э, приятель бывший допытывался, слушай, а как ты, у тебя там и то есть, и то есть. Я объясняю, да ладно, не гони, расскажи, где ты деньги берешь? Да что ж, я говорю, не, ну я правда, я тысячу свидетельств. Да, это верующий человек, который подходит к неверующим, Говорит, вы знаете, для Бога нет ничего невозможного, поверьте в это. Вы сделаете шаг, он сделает тысячу, вы пожертвуете рубль, он даст вам здоровье, а может еще и три рубля сверху, и даст еще хорошую жену, квартиру, поверьте. Давайте я помолю, чтобы у вас вера была. Представляете, а потом, слушай, да все это чепко, расскажи, ты где деньги берешь? Верю, Господи. Помоги моему, не верю. Ну, серебролюбие это засада. Это корень всех зол. Всех зол – серебролюбие. Когда очень много наших мыслей, они сходятся в эту круглую точку, монету, это все. Это начало конца. Есть одно противостояние, еще одно глобально на этой земле. Не у них. Бог всех победил, у нас, Бог и Мамона, Мамона и Бог, потому что на деньгах, даже люди в миру говорят, было бы здоровье, остальное были бы гроши, правда, они в чем-то правы, только вот небеса не купишь, крещение Духом Святым тоже не купишь, помните историю, да, вот, хотели купить что-то там, подкупить, духовные вещи можно приобрести только лишь духовными методами, а для того, чтобы вооружиться духовными методами для приобретения духовных благ, надо хорошо изучать инструкцию. Много говорят про нас, но ну, я сам такой, вот, купили какую-то вещь, правда, и сразу в розетку, тырк, давай включать, бух, что-то задымело, давай инструкцию читать, да, потом давай изучать, вместо да, вот, я сам такой эмоциональный человек, вот пару раз я нарывался, думаю, ну, чего полез, вот зачем полез. Потом вызвал, это недавно было, совсем недавно было. Думаю, ладно, на кроняк припаяю, что сделаю. Пух, дым пошел. Не разобрался, где плюс, где минус, все по схеме сделал правильно, не, нету тестера, пух, все, дым пошел. Вызывает человека, пришел, говорит, ты сделал все правильно, только вот это перепутал. Ну вот, вот, надо было до конца сделать. Поэтому так и в жизни у нас бывает. Да, мы сначала бух, дым, а потом бежим к Богу. Бух, дым, потом бежим к Богу. взорвалась, Господи, помоги. Бух, полетели там уже, валимся, летим. Господи, помилуй, да. Вот. Бах, Бог руки подставил. Вот, Что только не надумаешь, да, в состоянии страха. Вот, уже готов и Богу служить, фу. Наговорил глупости, какой Богу служить. Мы будем сейчас молиться, друзья. Серебролюбие это страшная вещь. Это страшная вещь. За все отвечает серебро. Речь не идет о том, что мы какие-то духоманы, там, знаете. Мы там будем эту пыль или что там ждать, золотую, там коронки. Лучше заработать, да пойти вставить, чем там тебе уже скоро в вечность переходить, ты все ждешь, золотую пломбу все веришь. Там, да? То есть где-то надо в балансе каком-то быть. Вот, в каком-то балансе надо быть, друзья. Поэтому серебролюбие это, это страшная вещь. Это страшная вещь. Надо зарабатывать, но надо это делать так, чтобы это ни в коем случае не сбило с пути Господнего. Если ваши заработки мешают вам общаться со святыми, если ваши заработки мешают вам быть в служении, если ваша деятельность мешает вам служить Господу, взять какое-то... Это не от Бога. Работу может дать Бог, но дальше то, что вы будете делать, это не будет от Бога. Запомните. Я со всей ответственностью это заявляю. Мы порой хотим этого увязать, Мы молимся, Бог, дай работу, на тебе работу. А дальше... Тоже надо, чтобы было от Бога. Дальше надо быть не номером 9 из 10, а номером 10 из 10 прокаженным. Остаться благодарным. Мы иногда строим свою жизнь. Тоже очень популярное искушение. Я над ним сейчас размышляю. Вот человек встал в начале своего пути, взялся за это, взялся за это. Молитва у него, слово четко, ответственность, подотчетность. Пошел двигаться. Да? Бог все включает в свою духовную... Турбину, человек развивается не по дням, а по часам. Где-то забыл, что за этим всем Бог стоит. Бах, искушение, я что-то достиг, я что-то знаю, я что-то могу. И давай модернизировать схему, это можно оставить, от этого можно отказаться, а это не сейчас, а теперь у меня такой сезон, а это уже не мое, а это не открыто. Зачем ты ломаешь то, что сделало тебя счастливым? Я сейчас над этим думаю, хочу разобраться, чтобы как-то донести. Бог дал такое понимание, для меня лично, вот что, вот, вот, вот эта стартовая площадка, она, она успешная, да? Вот этот вариант успешный, не надо его модернизировать. Если кто-то, ладно, щупает там, не работает, там не то, тут опа, пошло, все, встал и стой, пока вечность не перейдет. Если даже в жизни что-то будет меняться в плане призвания, в плане географии, это будет происходить не от инициативы, не моей, я понял, не от гордости. А это настолько будет плавно переходить, что ты даже не будешь желать оставлять все свои наработки. Тебе просто надо будет снова идти на жертву, чтобы ради воли Божьей от чего-то отказаться. И вокруг цветы будут, а не разруха, когда Бог ведет. Благословение будет, устройство будет, друзья. Это тоже плоть. Мы дойдем, даст Бог до этого. Это третий пункт у нас будет. Не знаю, когда, не могу я каждое воскресенье быть. В Следующее воскресенье планирую тоже здесь быть. Мы поговорим о похоте очей и закончим, конечно же, гордостью. Но сегодня давайте встанем и помолимся против похоти плоти, друзья. Против семян, которые сеют и дают нам нехорошие плоды. Это праздность. Это вот это развлечение какое-то, фан, лайт, балдеж, безответственность, наименьший путь сопротивления не мое, не екает, не щелкает, да, это поиск выгоды, это гроши надо, а чего у него у меня, а, а чего, да ни чего ты, вот Бог, вот ты, вот слово двигайся, вот и все, чего, что надо даст, а если не дал, то... Благодари Бога, Бог убьет, значит. Дай сейчас каждому нам по миллиону долларов. Я думаю, в итоге все решит кулачный бой. Тут такое начнется. Поэтому не дает. Но сказать, кто здесь бедный, кому кушать нечего, жить негде, одежды не хватает, никто руку не поднимет, и это будет правильно и честно. А иногда что-то происходит в нашей жизни, нужды, иногда иниции, инициирует Господь, когда мы отдаляемся, иногда от нашей глупости, когда мы своими способами строим, велосипед новый изобретаем, когда он уже изобретен. Есть методы, есть способы, есть инструкции, живем, радуемся, трудности проходим, руки поддерживаем, все непросто, трудно, но всегда благословенно. Всегда благо... внутри у тебя всегда Эдемский сад. Это самое важное для рожденного свыше человека. Аминь, друзья.